0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o match como um fenômeno cultural. E hoje a gente veio aqui para encerrar a segunda temporada do MTGC, fazer uma autoavaliação, ver o que foi bom, o que foi ruim, o que tem a melhorar para a próxima temporada. E como a gente vai fazer esse, essa avaliação geral do MTGC, eu trouxe aqui o Jacó, que faz a parte do Em Resposta. E aí, Jacó, tudo bem?
1: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que está ouvindo. Boa tarde para os meus alunos. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite para os meus alunos, que eu sei que ele também alguns escutam. E tamo junto, né, cara? Vamos mais um ano. Parabéns né, para MTGC mais um ano. Que eu acho que isso é importante. Produzir conteúdo é a coisa mais legal e a gente não pode nunca parar de produzir.
0: É isso aí, então vamos fazer essa avaliação, porque quem não se olha não consegue evoluir, né? Então a gente tem que também valorizar o que foi bom, tem que também entender o que foi ruim pra gente partir pra próxima temporada aí com, com, os, com os acertos mais acertados e com os erros corrigidos, né? Ou enfim, tentando corrigir, né? É o importante.
1: Né? Lembra do espelho? Ah A gente falou do Henry resposta também no espelho esse ano. É verdade. O espelho serve para isso, pra gente se ver, ver o que tá errado e corrigir os erros e fazer melhor, e, inclusive corrigir e acertar e melhorar os acertos também.
0: Exatamente. E já diria o Michael Jackson, né? Started with the man in the mirror. Olha <risos> só. <risos> que... Então, para começar, a primeira coisa boa que eu notei aqui é o Em Resposta em geral, né? Que é uma criação durante a segunda temporada. Uh, eu acho que uma curiosidade que a gente pode apontar aqui é que o Em Resposta era para ter saído um, um extra antes do que ele saiu. E eu esqueci de adicionar ele no, no episódio. <risos> Mas. Então tem um em-resposta aí, que é um em resposta proibido, que ninguém sabe qual que é. Eu até eu acho que vou liberar pros padrinhos pra eles saberem. Foi um, foi um em resposta que foi gravado pra ir no, no episódio com a Meg e com o Volney né? De casais no Magic.
1: É, deixa esse é, deixa, deixa o material secreto pro, pro, pros escolhidos.
0: Exatamente. <risos> Mas, enfim. O, o em resposta é um ponto, assim, no final de uma discussão, né? Que os extras são discussões, onde até pelo tom de voz do Jacó a gente dá uma parada. A gente pensa, bota a mão na consciência, né? O, o, o Jacó, ele traz coisas do mundo real. Não que o Magic não seja o mundo real, né? Mas traz coisas do, do dia a dia. Uh, e traz pra gente uh, refletir sobre as nossas ações dentro do, 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 do Magic em si, dentro da comunidade, né? E, e foi um dos grandes pontos positivos do, do, da segunda temporada, que foi uma ideia do Jacó. Uh, acho que é importante a gente também falar, né? Como é que se deu... Depois da gente fazer a entrevista, né, Jacó?
1: Ah, foi, foi. É, a, a ideia do... Mas, assim, sem você, cara, sem você, para amadurecer isso, era só uma ideia no ar, assim, no vento, né? É, o, o Em Resposta, eu, eu, eu sempre tive a vontade de falar, é, de, de escrever, eu escrevo muito e, e eu falo muito na minha atividade profissional, né? E, e eu sempre tive a vontade de refletir muito sobre o que acontece com a gente, como é a ideia do programa, né, o médico como um fenômeno cultural, é, é, a gente está inserido, o Magic e nós, jogadores, a gente tá inserido numa sociedade cheia de valores, de perspectivas, de culturas, né, culturas no plural, né, é, diferentes, e, e, e isso meio que troca, é, tanto médico, Magic, jogadores e sociedade, a gente faz essas trocas, né, e o MTGC é, foi perfeito pra resposta, assim, porque... É, 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 com com essa, essas pequenas reflexões A gente consegue colocar o um jogador bom Eu espero que a gente tenha conseguido né? é, Colocar o um jogador de Magic é, Para refletir Para pensar sobre a sua prática Sobre o seu jogo Sobre a sua convivência né? Eu acho que esse era o principal objetivo é, Eu queria agradecer muito Não só para você o, o, o Vini, mas para todo mundo que elogiou muito, o, o, agradeceu muito em resposta, assim, eu recebi um, um feedback muito bacana, é, o pessoal dando um, dando umas sugestões muito legais, assim eu queria agradecer muito o pessoal, assim, porque é, é é aquela coisa né, cara que a gente faz porque gosta, a gente não faz porque é obrigado é, é verdade. Então é isso, obrigado. <risos> obrigado por não ser uma obrigação.
0: <risos> é, então eu acho que assim é interessante ver que as primeiras, as primeiras reações do Em Resposta elas não foram de todo positivas, né? porque as pessoas não estavam acostumadas com esse teor no MTGC. Né? O MTGC é um programa ultra leve, né? ele é um programa de... A gente discute assuntos importantes, mas sempre com uma vibe que... É, só, é expondo, né, aquilo. E o Jacó, ele bota na nossa, né? Tipo, cara, <risos> tu não vai pensar nisso, sério mesmo. Olha o que tá acontecendo na sua frente, entendeu? Então são coisas que... Eu, eu fico feliz que as pessoas tenham ficado desconcertadas no primeiro encontro, com o em resposta, porque quando a gente fica assim, quer dizer que alguma coisa que era muito certo pra nós foi confrontada e talvez seja um ponto de crescimento, né?
1: É, é, é a dor do espelho, né, cara? É a, dor, é a dor da, da luz é né? Platão quando a gente é, sai da caverna pela primeira vez e, e tem aquela luz toda, dói um pouco é, é, olhar o espelho é um pouco doloroso é, é, geralmente, a, a maior parte da, da sociedade brasileira, de uma forma geral ela está acostumada a, a, a aceitar as coisas do jeito que são entendeu e, e a, poxa, mas vou dar um exemplo aqui, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas a político é corrupto. Né? É uma, uma constatação que sempre faz, fazem, mas é, quando você coloca isso sob perspectiva, você vê que não é bem assim, que a sociedade ela é corrupta por si só. Isso incomoda, e tudo que incomoda gera um pouco de... de, de é, como a gente vai dizer, de uma, de uma aversão. Né? Então, com o passar do tempo, você vai se acostumando a... Não se acostumar, entendeu? Você vai se acostumando a, a, a ficar desconfortável. E na, trazendo para o Magic, essa é a perspectiva do Magic. O que, que acontece quando você está acostumado a um jeito de jogar? Você perde. Uhum. Você joga sempre daquele jeito, sempre daquele jeito. Você se joga um jogador previsível. E as pessoas sabem o que esperar de você. E você perde. Então, nesse ponto, o médico e, e, e a sociedade brasileira, elas têm isso em comum. A gente não pode se acostumar. Né? A gente não pode é, aceitar as coisas do jeito que elas são. Eu acho que eu, é, essa é a brincadeira do Em Resposta. Uhum. A brincadeira do Em Resposta, eu, eu ficaria extremamente decepcionado se eu não tivesse, logo no início, essa, esse feedback, assim, poxa, o que, que esse cara tá falando? Entendeu? Sim, sim. Eu é... ficaria... Porque é isso, a gente precisa. É, a gente precisa tomar aquele puxão de orelha.
0: Entendeu? É, eu tenho um professor de administração estratégica que ele sempre falava que não há disrupção sem dor, né? Isso! Uh, dói tu, tu, tu inovar, tu repensar, tu refazer as coisas, né? Então, dói bastante. Então, tipo, faz parte. E, e quando tu coloca. E tu. Que nem, uh, o músculo pra crescer tem que se romper, né? Então. Uh, tem que ter esse momento de tu olhar e pensar, pô, eu tô fazendo isso mesmo, isso não é legal, vamos melhorar, né? Ou então, tipo, pá, não tô fazendo, mas isso realmente existe, isso é ruim, ou isso é bom e temos que melhorar essa conduta, enfim, é uma reflexão que as pessoas, a gente não tá acostumado a fazer porque realmente é desconfortável, né? E, e, Incomoda. E, e é, bom, é bom estar desconfortável quando tu nota o bem que isso faz pra ti.
1: Então, eu vou, vou aproveitar aqui para os nossos ouvintes, para os seus ouvintes, é, e o ouvinte do Em Resposta, desculpa, não é nada pessoal. A, a ideia é a ideia é todos nós crescermos, entendeu? É, é, até, até a gente que está aqui do, do, do lado de, de cá, do balcão, né, a gente está em cima do tablado, no, no quadro, a gente também cresce, a gente cresce muito. Eu sempre falo para tipo, a molecada, cara, é, vocês são 40 e eu sou um. eu vou aprender muito mais... Com vocês do que vocês comigo. Ah, é e a melhor parte, vocês, é, de certa forma, vocês ainda me pagam para isso, né? É.
0: Uh, bom, a gente também tem um outro ponto que eu acho que é positivo do, do, da segunda temporada, que foi inclusive baseado num, numa releitura da primeira temporada, que é uma maior diversidade nos convidados e nos temas, né? Não,
1: então, isso foi legal.
0: Então eu, eu terminei a primeira temporada e não tinha notado como tinham poucas mulheres na, na primeira temporada, né? E eu fiquei até chateado com isso, eu, eu meio que botei na minha, sabe? Tipo, pô, eu não convidei mulheres maravilhosas aí que fazem coisas fantásticas no Magic. E, e foi irracional, não foi uma coisa que eu escolhi e tal, e, e daí eu tinha colocado pra mim que na segunda temporada eu tinha que ter mais mulheres, mas não só mais mulheres, tem gente que faz de tudo nessa segunda temporada, e isso é uma coisa que me orgulha.
1: Inclusive de fora do Magic.
0: Sim, é, então o Outsiders já tinha essa vibe, né, uh, mas aí eu trago ali, por exemplo, um David Jones que não fala de Magic, sabe, é um cara que tá fora da nossa comunidade, fora do nosso mundinho, ele joga Magic, mas ele, ele já jogou e ele tem uma relação muito bonita com o jogo, mas ele não é o cara que tá dentro do nosso mundinho, ele não tem os nossos vícios, ele não tem as nossas, as nossas percepções, né, então eu acho, eu, é um exemplo, né, então... A gente trouxe aqui o, o Alex do, do MTG LGBT, a gente trouxe uh, a, a Maggie, a, a Fanny, a gente trouxe, eu tô puxando aqui, tem a Thali, o episódio com a Thaly é tão legal que a, a Thali ela é uma madrinha minha de longa data aqui do MTGC. E é uma pessoa muito doce, muito legal, muito... Ela tem uma aura de positividade, sabe? Qual é, cara? é, e daí eu tenho um episódio com ela. Tenho um episódio com o Lierson, sabe? Tem, então, tu tem, tem gente de tudo que é coisa. Tem gente da lore, tem gente... Tem o Davi Coelho, que é dos board games. Tem... gente Tem a Meg, que faz traduções, além de ser da lore, né? <risos> tem pro é. player, tem juiz, tem... Uh, casais, né? Que é o a Meg e o Volney, que são nossa, eu, 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 são queridões assim eu, eu adoro eles, a gente ficou lá na casa dele eu e a tem o Jacó professor que tá aí, com... tem a Tutti, alteradora, sabe, o André par participou, André Manente Carol Anê, maravilhosa aquele episódio é muito bom, é muito emocionante então assim, ó, nós temos de tudo aqui nessa segunda temporada e isso pra mim é um ponto positivo a ser levantado Uh, em comparação com a primeira temporada, né? Então, lógico, depois do projeto ter amadurecido, eu ter entendido o projeto melhor, né? Porque quando ele tá na nossa cabeça, a gente não entendeu muito bem ainda, né? Quando bota na rua, é que a gente entende o que, que tá acontecendo. E eu acho que essa, esse, esse, essa coisa amadureceu o projeto e me trouxe uh, essas ideias melhores para trabalhar uma diversidade maior, pra mostrar mais pontos de vista, né? O terceiro não tem sentido sem diversidade. É
1: interessante essa questão da diversidade Que você trouxe, cara Que você a construiu né? a, a, O Magic, ele é muito fechadinho Em si mesmo né? a, 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 Por mais que a Hasbro E a Wizard tentem, tentem expandir né, Para novos públicos o, o Nerd virou pop etc Mas ele é muito fechadinho Em si mesmo, naquele mesmo público E etc Agora com o Arena ele ganha uma, uma dimensão Você vê pessoas que nunca viram o que era Magic, o que era o. Um, 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 um... Conheci o Hartstone, mas estão é, é... conhecendo o novo e do momento, né?
0: É, eu... <risos> é engraçado pensar, né? Que a gente joga tanto tempo. <risos>
1: É, eu tô apresentando, eu tô levando o Magic nas palestras, na, nas aulas, os outros colegas professores, como um esporte. É muito mais fácil vender o projeto como esporte. E, a, e aí eu vejo professores interessados. Porque ah não, é um jogo de cartas, é um jogo de... É um jogo, aí não, não, não pega muito. Funciona inclusive pros, pros próprios alunos. Quando você fala para ele que é um esporte, ele já, já, já compara com o LOL, assim, sabe? Ele já Sim. compara com... ah é? É um esporte? É. É, tem torneios e tudo mais aí, aí você fala das premiações e mostra o jogo online, eles adoram essa diversidade é importante e, 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 e eu fico às vezes um pouco entristecido quando eu vejo críticas a essa diversidade pô, como assim, cara? mais é melhor entendeu é sempre, quanto mais pessoas diferentes, melhor, não, não tem outra não tem outra explicação, né?
0: É, a sobrevivência do jogo, ela se agarra a isso, né? Expansão. É. Mas, enfim, outra coisa que eu acho que é legal a gente pontuar, é, é, é um detalhe, né? Não é nada de muito relevante, mas que me deixa muito feliz, muito abra... eu me sinto muito abraçado. É a audiência da MTGC, né? A gente teve um... números fantásticos na segunda temporada, muito melhores do que da primeira temporada então só para pôr em números, né, a gente tem 13.290 plays no Spotify ou downloads, né, que daí é no agregador ou no site. Oh. Então é, é no total acho que são um pouquinho mais de 20 mil. Então foi 60, 70% da, da audiência total foi da segunda temporada, o que mostra também como essas ações que a gente tomou, que a gente está falando, foram bem recebidas pelo público, né. Isso é uma coisa. A gente tem muita coisa que eu fiz nesse, nessa segunda temporada que eu até admito que eu tinha um pouco de medo de como ia ser a resposta do público, né, são, são justamente o que a gente falou, né, disrupção dói, e tu trazer coisas novas dói, e, a, e a, eu achei que o público respondeu muito bem, uh, tivemos uh, muito público novo, muita gente descobrindo o MTGC e curtindo, então isso, eu acho que o número ele significa isso, entendeu, a aceitação do que, que a gente fez e, e a comprovação de que estamos no caminho certo, né.
1: E que a gente tá furando essa bolha
0: que é o, o, o padrãozinho do jogador de Magic e tal. Furar
1: essa bolha, né? Ir pra, pra outras bolhas, outras pessoas, e quem sabe não ter mais bolha.
0: É, exatamente, exatamente. E, e daí até passando por isso, o, o próximo tópico é que a gente... Essa temporada foi de novembro de 2018 até abril de 2019, né? Esse é o fechamento da temporada, eu não conto, agora é em maio, mas enfim. E, cara... Em novembro, é, dia 30 de novembro eu fiz a entrega do meu TCC 1 E agora, em dia 2 de junho, eu entrego o TCC 2 Então, tipo, foi, foram períodos muito difíceis Eu tive instabilidade emocional pra caramba Eu tô fazendo terapia agora e tal, melhorei bastante Mas, de qualquer forma, foram períodos muito difíceis Que a gente superou com o MTGC Às vezes atrasava um pouco? Às vezes atrasava um pouco, mas estava lá, entendeu? Toda semana, desde novembro, a gente botou no ar e isso é uma coisa que até pontuar como foi importante, assim, pra mim, como pessoa, e como pra o projeto, assim, que, que mostrou a força do projeto, mostrou como a ideia sobreviveu a períodos bem difíceis, uh, não, assim, cada um tem seu drama, né, então é difícil de, de falar, né, períodos muito difíceis e tal, mas foram períodos em que tempo, pra mim, foi uma, uma matéria mais escassa do que já era, então eu achei legal pontuar isso.
1: É. E o seu o TCC o é sobre o quê?
0: É sobre. É mais pro lado da minha empresa, né? A gente fez. A, eu fiz uma, uma coisa mais sobre como avaliar a carteira de clientes e Opa. como valorizar clientes mais valiosos e tudo mais. É, é trabalhando muito o conceito de marketing one-to-one -one, um marketing mais personalizado e menos massificado, né?
1: Ah, legal, cara. Mas é, o tempo é isso mesmo, o tempo, o tempo é, aquele, é aquele dinheirinho que você só perde e nunca ganha.
0: Exatamente, exatamente. É, cara, é... eu
1: gostaria tanto... Se, se você, que, que meu aluno de ensino fundamental ou ensino médio está tá ouvindo isso, tempo é o dinheirinho que você só perde e nunca ganha. Então, gaste com sabedoria.
0: Exatamente. É uma coisa que faz bastante diferença, assim, quando, quando a gente cresce e descobre que a escassez do tempo bate forte, né? A <risos> gente
1: só sente falta dele quando mais precisa
0: do Exatamente. tempo. Exatamente. É inevitável, são 24 horas todo dia, né? Todo mundo tem igual. <risos> Bom, e por fim, assim, eu acho que um, um ponto importante, que foi agora, duas semanas atrás. Foi o ponto de encontro no Magic Fest, né? O ponto de encontro dos podcasters do Magic Fest. bah, foi, foi fantástico, assim, tipo...
1: É esse é, o, esse é o seu Coisa Boa, mas esse é um ponto que eu tenho que melhorar. Acho que
0: que ah. é primeiro. <risos> Bom, uh, a gente tem... Depois eu até vou falar um pouco mais. Nós temos um grupo de podcasters de Magic do Brasil. A gente se juntou, a gente se uniu pra poder uh, juntos crescer a mídia, né? E ter esse... Canto lá na, no Magic Fest ver um monte de vocês ouvintes lá jogar Commander com uma galera, eu adorei isso. Joguei com meus, na época, dez Commanders, nove Commanders, agora eu já tô em, em 13. <risos> mas ah, mas uh, joguei com to, todos os meus Commanders, joguei com a galera lá. Foi uma sensação muito boa de reconhecimento, de, de materialização de tudo isso que é muito virtual, então, assim, foi, foi um ponto que eu devo agradecer a muita gente. Depois a gente vai chegar nesse ponto. E foi um, uma coisa muito boa que aconteceu nessa temporada. E o próximo Magic Fest é no final da, da terceira temporada. Então, o que, que será que acontece lá, né? <risos>
1: é o, o Pra mim, tem que melhorar no sentido de que eu devia ter ido, <risos> eu me senti muito mal, eu tentei me organizar da melhor forma possível, mas caiu num fim de semana horroroso, daqueles de pilha de prova, saca?
0: Uhum. De
1: prova, pilha de trabalho pra corrigir, aí eu olhei pra pilha, eu olhei, a direção me cobrando os resultados, né, as notas, e o caraca, eu tinha, tinha que ir, mas... Eu agradeço muito os podcasters, você principalmente, Vini, porque é, foi uma, uma, uma campeão de arrecadação de doações. MP, caraca, MP do hack dos Sketch ajudou muito, assim, vocês ajudaram muito e chegaram muitas cartinhas bacanas pra gente, pras crianças, assim, e eu me senti na obrigação de estar tá lá, assim, sabe? Mas, de repente, na próxima, né?
0: É, não, ideal é, é o aprendizado, né, não, não deu dessa vez, vamos se organizar para a próxima. E, sério, isso aí é, é muito mais do MP do que meu, eu, eu não consegui divulgar do jeito que eu deveria divulgar, que não estava planejado já essa caixa, e o MP fez um puta de um trabalho, a gente, lá dentro do evento também, todos nós fizemos um trabalho de conscientização, né, então o que aconteceu foi que nós tínhamos uma caixa lá de doação, a gente falava para todo mundo... Que ia jogar um, sei lá, um draft, tipo, entrega tua pool depois daqui que tu não vai usar as cartas tão bem quanto essas crianças vão usar, né? Todas é. as minhas pools foram pra lá e tal, então... Uma que outra rara, a gente pega e tal, até porque a gente paga Ai. pra jogar, né? Mas, não, tipo, o que não tem valor de monetário e emocional pra ti, bah, vale, as crianças vão usar tão mais. E daí a gente fez esse trabalho de convencimento pra galera. Quem foi sabe como eu falava daquilo lá e como o MP principalmente falava daquilo. E foi lindo, assim, foi eu me emocionei várias vezes durante o evento por causa do... da caixa cheia ali.
1: É, na próxima eu vou, vou me organizar até aqui com a escola e a gente vai levar um plotter com, com as crianças jogando, de repente a gente vê um espaço é, da, da, organiza... da organização do evento. É um plotter, né, aqueles cartazes gigantes de faculdade, né? Uhum apresentação, assim, para as pessoas verem o projeto, ver o que, que elas estão doando, né? Ver o que está que acontecendo. Que ela, elas gostam, elas gostam de ver as crianças.
0: Uhum, com certeza. Bom, então chegamos na parte de, de olhar no espelho, né? Os pontos a melhorar. E é difícil, né? Uh, pontuar os pontos a melhorar. Uh, então, porque dói. Mas vamos começar, então, com um que eu já citei, inclusive, que é a pontualidade, né? Eu tô desde o início da primeira temporada do MTGC, tentando ter uma, uma consistência maior na, na, na data de lançamento, data e hora de lançamento. Muito porque isso cria um hábito nas pessoas, né? Eu, por exemplo, sei que toda sexta-feira, uh, virou meia-noite, já tem Nerdcast no ar, entendeu? Então, né? acaba gerando uma necessidade. Eu sei que toda sexta-feira tem uh, xadrez verbal, e se eu quiser saber das coisas que estão acontecendo, eu sei que sexta-feira vai ter, eu já posso pôr para baixar, para ouvir no fim de semana. E assim, a data de publicação é sábado. E o Jacó não vai me deixar mentir, agora é sábado, 17h34, dia de publicação do podcast. <risos> uh, assim, como eu falei antes, né foram momentos muito difíceis. Eu tô num momento de crescimento muito constante na minha empresa também, o que me tira muito tempo. Mentira não, invisto tempo pra caramba naquilo, porque também é meu sonho. Então, né podem ver a entrevista que o Tio Vini fez comigo e também a conversa que eu fiz com o meu sócio. Como isso é importante pra mim eu não tenho como botar o MTGC acima da lupa, né, por diversos motivos. Mas eu ainda acho que dava pra ser mais pontual, entendeu? Então, lógico, é aquela autocrítica, assim. Eu tenho todos os motivos pra me enganar e dizer, não, não faz mal eu ter atrasado, sei lá, uma boa parte dos episódios mas eu também tenho como botar a mão na consciência e dizer não, eu poderia ter me adiantado com os assuntos eu já tinha os assuntos definidos ter feito a produção um mês antes e terminado um mês antes mas eu não fiz então a pontualidade eu acho que é acho que é até o principal ponto assim pra, pra melhorar porque ele é importante pro, pro podcast ele é importante pra audiência e, e eu, não, eu não quero deixar vocês sem um MTGC todo sábado Então a ideia é que melhore na terceira temporada A gente sempre quer melhorar os pontos ruins né? E eu já tô Inclusive a produção já tá começando Aqui da terceira temporada Então a princípio é pra resolver Isso aí
1: E você acha que é, nessa, Nesse quesito da pontualidade Da primeira temporada pra segunda temporada Você teve uma evolução Ou você teve uma involução Piorou Ou teve uma melhora
0: Cara, foi foi mais ou menos a mesma coisa, assim, na, na, no fim de semana de GP lá na primeira temporada, no fim de semana de Magic Fest da segunda temporada, eu atrasei, tipo, quase que uma semana o um episódio, lógico, né, função de viagem e tudo mais, mas não justifica, já era pra estar tá pronto, já era pra estar tá postado. Uh, teve alguns episódios muito pontuais que atrasaram, a única coisa é que na primeira temporada eu troquei a data de publicação, né, então talvez essa seja a maior evolução. Na primeira temporada era para ter, ter sido na quarta-feira, o dia de publicação. Eu não consegui cumprir nas quartas-feiras, por ser no meio da semana. Ah. E daí eu joguei para o sábado, né? que é um dia que eu, eu... Eu notei que eu tava acabando postando tudo no sábado. E daí eu falei, não, vou fazer no sábado. E daí ficou para sempre, sempre no sábado.
1: É porque às vezes a gente se martiriza tanto, se critica tanto com, com relação a, a onde a gente quer chegar e a gente esquece o que a gente já andou. Né? A gente acaba desvalorizando o que a gente já construiu, o que já foi construído, em detrimento do que ainda falta construir. Assim, Tem que, tem que também valorizar, óbvio, não pode esquecer que o seu objetivo é gravar sempre e postar sempre no sábado. Então, mas poxa, você já teve uma, uma, um, toda uma evolução. É, às vezes é bom, cara, às vezes é. Eu, 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 não tô fazendo aqui um, um polianismo, não, mas.. <risos> Às vezes, às vezes é bom é, ver, pô, ter, ter um pouco. Não, eu fiz o meu melhor e, e eu posso fazer mais, mais melhor de bom ainda. <risos> Aproveitando é, a
0: redundância aqui. Exatamente. Bom, e, e outra coisa que eu senti falta, na real, foi um, uma emergência que fez isso acontecer. É que a gente só entre, tem uma, uma entrevista de pro player nessa temporada, que é com o Pertu. A ideia era que hm, o último episódio da temporada fosse com o pro player ou o Bolovo ou o Márcio Carvalho. Mas no fim, aquele podcast caiu no fim de semana do Pro tour Então, descarta, né? E era o último episódio da temporada, e eu não consegui adiantar, né? Voltando lá. E, e daí, no fim, eu gravei com o tio Sam, que foi um episódio fantástico. Eu adoro aquele episódio. Mas. Uh, e outra coisa, valeu, tio Sam, porque foi do caralho. A conversa que veio do nada. Tipo, na quarta Na, na segunda-feira eu mandei pra ele, saindo da faculdade. E aí, tio Sam, tudo bem? Vamos gravar um podcast aqui? <risos>
1: Cara, as melhores coisas são assim.
0: Com certeza, com certeza. Mas, enfim, eu acho que precisava ter um pouco mais de pro-players, eu acho que os pro-players são importantes demais pro jogo e são muitas vezes pouco valorizados, então sentir essa falta, mas é isso é detalhe que é, é bem tranquilo de corrigir, né? Então
1: eu queria muito saber na cabeça desses grandes jogadores do PV, por exemplo, assim como é que ele ele, ele observa o Magic, assim, porque as perguntas que fazem para ele é sempre: ó, oh, você joga com que Deck? Como é que você joga? Não sei o que lá faz aquelas perguntas bem profissionais, né? Bem inseridas no Magic. Eu Acho que quando a gente é, faz perguntas para esses caras, como eles é, Tipo, de fora, como é que eles olham pro resto do Magic? Ou pra, pra, como a sociedade, as sociedades olham pro Magic e como é que eles veem essa interação? Eu queria saber muito, muito mesmo da cabeça deles, porque parece que é, quando a gente vê eles falando, né, eles só tem aquele ponto de vista
0: mais técnico, né? É, a ideia, a ideia do MTGC é justamente trazer essa desconstrução né, do mito, da, da lenda, do... Cara, ele é uma lenda, o PVE é uma lenda, todos sabemos é. que ele é. Mas ele é uma pessoa também, então... Uh...
1: Ah, é isso, né? Pessoalmente. O é. que, que ele lê? Uh -huh. a é entrevista... o que ele lê, se ele prefere Marvel ou Sim.
0: Prefere... Saca? É esse tipo de coisa. A entrevista com o PV, eu, eu tenho bastante orgulho dela, eu acho que a gente... Eu podia ter ido um pouco mais para lado pessoal, pelo eu tenho um pouco mais de coisas da carreira dele e tal. Mas é. como o MTGC é pouco técnico, né eu não, eu não quero falar de assuntos técnicos Exatamente. do jogo. É legal de ver, ele, ele se embananou com algumas perguntas que são pra nós simples, né? Então. Ele não
1: tá acostumado.
0: Exatamente, exatamente. Então foi fantástico. Eu, eu, eu recomendo, é o último episódio, a última entrevista da primeira temporada. Boa. Bom, e a técnica do MTGC é outra coisa que eu. Na real, a técnica ela não tá ruim, tá? Ela é uma coisa que tem a melhorar, né? Por isso que eu chamei de pontos a melhorar e não pontos negativos. Uh, porque eu exijo de mim que a técnica seja minimamente decente, né? Que vocês me escutem bem. E que escutei um convidado bem. Tivemos alguns problemas de conexão, tivemos alguns problemas de microfone não funcionando. Eu tive um headset que parou de funcionar no meio da, da temporada, então tive que comprar outro headset. Eu gravo de um headset, até para quem não sabe, o LX3000 da, da Microsoft. É um ótimo microfone, mas ainda não é o que eu preciso. Então assim que der, eu quero ter um microfone mais bonitinho, mais, mais legalzinho. né Eu quero aprender mais sobre edição, eu não tô com tempo hoje, mas talvez no meio da temporada aí, da próxima temporada, eu aprenda mais sobre edição, eu sei muito sobre produção e não sobre edição, que são duas coisas separadas, né? Então tem algumas, alguns detalhes técnicos que eu acho que dava para melhorar, uh, alguns detalhes de edição, principalmente, e a parte de hardware também, mas é, é, esse é um ponto que, se eu mantivesse o que tá hoje, estaria bom, é só porque eu exijo que eu melhore, né? Então por isso que tá aqui. É a <risos> que se anda, né? Exatamente. Tem, Uma... Eu quero
1: acrescentar aqui um ponto a melhorar. Tá faltando a nossa cerveja, cara. Eu, eu só te conheço <risos> pelo Skype, pelo Discord e pela internet, cara. É você,
0: verdade.
1: Viu, você, eu não aceito isso. Eu, ou, ou você vem aqui pro Rio de Janeiro, ou eu vou aí pra é, República Rio Grandense.
0: <risos> tem, que, tem que ter passaporte, viu?
1: <risos> <risos> Entendeu? A gente tem que tomar cerveja, cara. Isso é um ponto a melhorar urgente.
0: Exatamente. É. E jogar um papezinho também, né? Podemos Pô, jogar. Commander. <risos> commander também? Boa. É. é isso aí. Mas a gente vai dar um jeito aí. Se não for no GP, vai ser em outro, outro momento. A gente vai se, se virar e conseguir isso aí. Isso a gente pode, pode ficar tranquilo. <risos> Algum dia vai acontecer. Uh, e daí, por fim, eu só queria pontuar. Eu acho que é uma coisa é, mais anedótica do que, do que olhar no espelho eu descobri que inconscientemente eu copiei a abertura do Elba. O outro <risos> nerd disse. Então, aquele olá, eu faço olá, seja bem-vindo ao MTGC. Então, essa é um pouquinho diferente, o lá, é um pouquinho caído, mas, de fato, uh, isso é uma coisa comprovada, né? As pessoas fazem plágios inconscientes de outras coisas uh, e eu fiquei duas temporadas pra notar isso, né? Ah, <risos> a
1: gente imita o que é bom.
0: É, exatamente. É o
1: Elba, você é bom. <risos>
0: Eu adoro, velho. É. <risos>
1: Quando a gente estava gravando a, a... a transmissão do Pauper, né, na, na Liga Médica, eu chamava ele de a, a voz do além, né, cara? <risos> porque ele era o um cara que ficava do meu lado, não aparecendo na frente da câmera. Aí eu, não, porque a voz do além aqui tá me dizendo alguma coisa. Fala! Aí, não, pô, é o Elba!
0: <risos> é... E o Elba, enfim, eu adoro o conteúdo do Elba, eu acho que é por isso que entrou na minha, na minha cabeça. Eu, eu até fazendo um, um, uma volta, assim, voltando no, no, nos episódios, eu notei que eu comecei a fazer isso no meio da primeira temporada inconscientemente. É, é muito bizarro. Mas enfim, uh, eu, tô criando, eu tô criando até outra abertura, quem tiver sugestões... O Jacó falou em algo mais regionalizado, mas tipo. Ah, e aí, Gurizada, tudo tri? <risos> mas a gente menos tá trabalhando. Menos regional. <risos> um que menos assim. Tchê! É. Mas eu tô vendo com os padrinhos também alguma coisa nova, talvez. Vai ser provavelmente algo mais informal, um pouco mais informal e tal, até porque eu gosto do caminho das coisas mais informal, mais pessoal, né? menos corporativo, menos institucional. E, inclusive, é como eu, eu entendo hoje o marketing atual. Enfim, só fazendo adendo totalmente fora. <risos> Mas é a ideia tirar, diminuir essa, esse pedestal que a gente tenta botar quando a gente faz uma linguagem tão institucional. Então, <risos> essa é a ideia a se seguir. Bom, uh, eu acho que agora é a hora da gente fazer um, um ponto muito gostoso de, desse episódio de fechamento, que é os agradecimentos. Eu acho... Importante a gente ser grato a quem nos ajuda e a quem faz as coisas acontecerem, né? E, e o MTGC não seria nada sem muita gente, então a gente precisa reconhecer que essas pessoas fazem uh, a diferença para o projeto e fazem... Estão ali presentes para nos dar, além de apoio, muitas outras coisas, né? Ideias, uh, expressões... Uh, tudo, então eu preciso fazer vários agradecimentos aqui, eu acredito que o Jacó tem os seus também. Ah, com certeza. Bom, para começar, eu acho que é muito importante agradecer aqueles que estão uh, ajudando o MTGC de uma forma muito muito importante, né, querendo ou não direta, que é financeiramente falando, e também com ideias, tá, a galera do grupo dos padrinhos do MTGC ajuda muito com ideias, então, eu vou falar aqui nome por nome de todos os padrinhos, não é uma recompensa que existe. A recompensa é, é a partir de um certo valor, mas aqui eu acho que é um ponto onde a gente fala todos os padrinhos que estão apoiando o MTGC. Então, eu vou falar aqui uma lista de nomes e todos vocês, pessoal, vocês são lindos, maravilhosos, amo de paixão. Vocês me ajudam não só de forma financeira, mas também de forma intelectual, né? com as ideias e com a conversa que surge ali no grupo. Então todos vocês são muito importantes e eu agradeço de coração cada centavo que vocês colocam no MTGC porque eu sei uh, o quão difícil é uh, separar uma graninha ali do teu mês que veio do teu suor ali durante o mês para apoiar alguém que faz um conteúdo que tu curte. Então eu vou falar aqui a lista de nomes mas todos vocês muito obrigado mesmo. De, de coração mesmo. Então vamos lá. Diego Leão Diniz, Thalita Vaz Coelho Torres, Atali, uh, Felipe Santiago Augusto, Diogo Leal, Lucas Campelo da Pieva, também conhecido como Lição do My, Magic Pauper BR, uh, Ozodrak, Felipe Osodraque, uh, Bruno Oliveira de Alcântara, Raoni Julian, que também uh, nos conheceu pelo Twitter numa, no início da segunda temporada, um, um cara que acrescenta muito no grupo de padrinhos, Matheus Oliveira, Vinícius Arcângelo, também conhecido como Tio Vini. <risos> Natan o Shaddai, Thiago Seixas, Pistolaço, Thiago do Diário Planinauta, Renato Reusler, Marcos Santos, do Invocando, Guilherme Lonardon de Borba, Gustavo Penhalves, Anzai, Gustavo Anzai, do, Magic, do Café com Magic, Vitor Emanuel, também conhecido como MP do Cast, Charles Dias Miller, conhecido como Charlão, do, do Magic Noobs, Eli Matheus Gonçalves da Silva, o Eli do Pauperville, Ayrton dos Santos Júnior Pedro Henrique Rodrigues Mendes e Maggie Fornazari dos Lorenautas. Muito obrigado, gente, vocês todos, sem exceção, estando no grupo ou não estando, tem gente que prefere não entrar no grupo, todos vocês são foda e vocês que ajudam muito o MTGC a ser quem é. Ia continuar e crescendo e evoluindo. E também outra, outra galera que sem eles não seria nada o MTGC são os convidados, né? O MTGC tem muito a ver com seus convidados, uh, e, e, e assuntos também abordados, mas enfim. Eu quero agradecer um por um também aqui, então, Carol Anê, do segundo episódio, André Manente, no terceiro episódio, Tutu Wakalaka, no quarto episódio, Gustavo Mesari, meu amigo de infância, do quinto episódio. Jorge Jacó, que está oh. aqui, interlocutor desta conversa no sexto episódio. Korvac no sétimo episódio. David Jones no oitavo episódio. Meg Volney no nono episódio. Guma, noob, no décimo episódio. Jabba e Bertu, pesadíssimo esse episódio. E não, não é um trocadilho. É, é pesado mesmo de nome. <risos> denso. Uh, denso. é. Ah, gente, vocês dois são muito foda. E esse episódio foi muito fantástico. Episódio 11. No episódio 12, a onipresente Fanny, que é o nome do episódio, mas eu acho que vale a pena a gente sempre falar, porque a Fanny faz de tudo. No episódio 13, o meu pai, que é Erwin Astor Weidmann. <risos> no episódio 14, o Alex Dromoca. No episódio 15, o Pedro Vilela. No episódio 16, o Bertu de novo, que veio daí pra entrevista, né? No episódio 17, a Tali que eu já agradeci antes como madrinha, mas devo agradecer de novo, porque esse episódio é muito gostoso. O Lierson, dono da Hamburgueria Trade, participa de Não Movo, de Nerdcast às vezes, então abrilhantou muito o MTGC. O Rafa Oliveira, que é meu sócio, também meu, meu amigo de infância. O Marcos do Invocando, no episódio 20. O Davi Coelho, no episódio 22, que tem aí o canal Sigo Coelho. A Maggie, no episódio 24, de novo, voltando. O Tio Vini, no episódio 25, me entrevistando. E o Tio Sam, no episódio 26, e que também falou muito sobre Pokémon e, e Magic, essa relação, e pra gente olhar mais pra outros jogos. Ah. Enfim, uh, dadas essas, é, esses agradecimentos por nomes, eu quero pular pro próximo. E o Jacó não sabe disso, mas o próximo agradecimento é pra ele, Jacó. Ah. Uh, eu cortei da tua pauta aí, tá na minha só. Ah,
1: que maldade,
0: <risos> Eu quero agradecer aí, cara, a parceria. Uh, os dias que eu te mandei um áudio no meio do sábado, dizendo, cara, eu preciso de um em resposta agora, por favor. <risos> uh, valeu mesmo pela parceria aí, e por ter abrilhantado essa segunda temporada. Eu acho que sem um em resposta, a segunda temporada não teria o tamanho que teve, né? o peso que teve. Eu acho que Trouxe, trouxe um lado muito diferente para o MTGC e eu quero agradecer a ideia e o empenho de tudo, a disponibilidade e tudo mais. Muito obrigado mesmo.
1: Ah, que isso, cara. Eu acho que uh, é, se abrilhantou é porque você já brilha muito. Esse MTGC <risos> ele, ele mostra um lado completamente diferente do Magic, um lado que o jogador precisa ver, e assim, é, pra mim é uma honra participar disso, cara, eu faço com o maior prazer, pode pedir, é, às vezes eu já, já gravei, eu acho que o último em resposta eu gravei pra você era 5 da manhã, né, cara. É, é verdade. Eu tava acordando, tomando banho pra sair, que eu saio muito cedo, né, pra pegar as crianças... É, Começa a pegar a turma muito cedo e eu, Pô, eu vou gravar aqui uma resposta rapidinho. E assim, é, é, eu acho que é isso. É, eu já gravei em resposta no trem, entendeu? <risos> a base do Em resposta que eu vou de trem para a escola. Uhum. Já, já gravei em resposta no carro, dirigindo o carro, já gravei em resposta na rua. E eu acho que a ideia é essa, porque. É, as ideias vêm nos momentos mais loucos, assim, e a gente faz o que dá, a gente faz o que pode Pô, obrigado pela oportunidade você me honra muito e obrigado pelo pessoal aí todo, todos os convidados, todos os padrinhos e toda a comunidade que, que dá esse suporte pra gente.
0: É isso aí, então o a próximo a próxima agradecimento é a comunidade de Magic esse, esse podcast foi feito como uma homenagem à comunidade Toda comunidade vai ter seus pontos fracos, mas eu prefiro olhar para os pontos positivos e dizer que a comunidade de Magic cada dia me surpreende mais, cada dia me apaixona mais e é o motivo do jogo ser tão importante na minha vida. Eu jogo Magic desde 2003, eu tinha 7 anos quando eu comecei a jogar Magic. Então... O jogo é enorme na minha vida, mas principalmente por causa do The Gathering, porque se fosse pelo jogo, só eu já tinha parado várias vezes e... E várias vezes eu parei de jogar pra valer e fiquei só jogando o Commander, que é basicamente o Gathering, né? Então, <risos> é, 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 né? o Commander ele é uma desculpa pra te juntar amigos, né? Então, uh, isso mostra muito. Eu sou o jogador, esse jogador que, que usa o Magic como meio de fazer amizades, como meio de conhecer pessoas. E eu acho que a comunidade abraça muito bem o MTGC, é um ponto que eu preciso agradecer a cada um. Da comunidade, não precisa nem ser ouvinte do MTGC. Muito obrigado a todos da comunidade de Magic.
1: E tem, tem sempre que melhorar. A comunidade é fantástica. O Gathering é mais Gathering e, de repente, menos Magic. Que tal isso?
0: É, exatamente. Exatamente. Esse é, esse é o ponto da comunidade de Magic que mais me surpreende, né? Tem muita coisa que acontece com o Magic só como uma desculpa que é fantástico, assim. Que é simplesmente incrível. O, o próprio Magic Fest, né? Então eu preciso agradecer essa comunidade, também a comunidade de criadores de conteúdo que se inclui nessa comunidade que é uma galera muito legal, muito gente fina, a gente se encontrou várias vezes no, no Magic Fest e eu acho que é importante também pontuar isso. Falando em Magic Fest eu quero agradecer também a Channel Faribol Events, que foi quem nos, nos possibilitou o ponto de encontro, né, quem nos deu ali o, o fez o meio campo, quem permitiu que a gente fizesse essa atividade que só veio acrescentar para o Magic Fest e que acrescentou para nós também, obviamente. Então, muito obrigado, Channel Fireball, vocês foram fantásticos no atendimento com a gente e, e muito obrigado por dar um cantinho, umas mesas ali para uma galera que está querendo fazer um negócio, um negócio legal. Eu quero também agradecer ao Wizards of the Coast, né? principalmente a Carol, que enfim, o trabalho dela é esse, né fazer a comunidade continuar existindo, né, gerente de, de comunidades, basicamente isso. A Carol me ajudou muito no apoio na produção, uh, achar novos, novos convidados, entender uh, como o m se encaixa no ecossistema do Magic, então a Wizards ela faz um trabalho muito bom aqui no Brasil, uh, não, é, não é exagero, a Carol, e não só a Carol, todo mundo que trabalha na Wizards Tá ali dando, dando sangue também uh, pra gente poder estar tá aqui fazendo podcast, falando do joguinho, né? Usando o joguinho como desculpa para falar de outras coisas. Mas, enfim, eu preciso agradecer esse apoio na produção e em geral também, né? Inclusive, a Wizards of the Coast fez o meio campo nosso com a Tiano Fireball e que foi importantíssimo.
1: E fez esse jogo maneiro.
0: Exatamente. <risos> também temos que agradecer <risos> ao Wizards of the Coast por isso. É. <risos> A Oswaldo Coast é responsável por trazer esse jogo fantástico aí para nós. Eu quero agradecer o grupo de podcasters de Magic no Brasil, uh, eu vou ter que ir pela união, mas é pela união, pela força que cada um dá pro outro, tem novos podcasts aí que saíram que são fantásticos, uh, eu, eu recomendo todos eles, por, alguns eu já participei inclusive, Uh, são pessoas de bem, são pessoas que querem fazer um trabalho diferente querem ajudar a popularizar uma mídia que não é tão popular na nossa comunidade então todo mundo né, que, principalmente a galera que estava ali no nosso, no nosso banner do, do, dos podcasters, aí, do encontro dos podcasters dos pontos de encontro dos podcasters que é o Hactus Cast, o View, o Lorenautas o Mcast, que é um dos novos né, o Juiz e o Visceralcast todos que queiram fazer podcast, vocês podem me mandar um e-mail, eu vou ajudar vocês a entrar nessa, nessa comunidade. É uma comunidade que se apoia muito, que se ajuda muito, dá muita dica, e, e se divulga, participa um do outro, e, então é fantástico. E, e eu preciso agradecer muito eles, porque o MTGC tem a grandeza que tem, uh, por causa muito por causa dessa ajuda e dessa união. E por fim... Uh, eu me junto ao Jacó para agradecer a todos os ouvintes do MTGC. Porque o MTGC não teria sentido sem ouvintes, né? Então, como eu disse antes, uh, todas as métricas de, de público foram superadas pela estratosfera, então não, tem, não tenho o que reclamar, muito pelo contrário, só tenho que elogiar meus ouvintes, os ouvintes do MTGC, são pessoas que... Sabem, quando querem criticar, criticam uh, bem, não, não são haters, né? Uh, são pessoas que, que valorizam o que é bom, que falam que é ruim pra melhorar, que se importam com o programa, então eu quero agradecer a cada um que já deu um play ali no, no MTGC, lá no Spotify ou num agregador. Muito obrigado a todos, de coração.
1: É, é eu acho que você já falou tudo, cara. Eu acho que... É sem 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 pessoas para fazer fazer a nossa interlocução a gente não pode não tem mais o que dizer né obrigado todo mundo pela paciência né porque é sempre é, sempre muito prazeroso receber os feedbacks positivos e também os negativos, assim, quando a, você está falando da crítica, né, a gente já falou no Em Resposta anteriormente sobre a crítica, a crítica construtiva, cara, ela leva a gente para frente, né, o elogio ajuda muito, mas a crítica construtiva leva muito a gente para frente, né? a gente sempre faz melhor e, e, e aquele que tá, para você ouvir, você tem que estar tá com o coração aberto, né, então quando o cara dá um play no, no, no seu podcast, ele, ele é tá querendo ver uma informação nova, ele tá com o coração aberto. Acho que isso é Sim. importante, isso é, isso é ser ouvinte. Não é, não, você não escuta com ouvido, você escuta com o coração. É meio poético isso, mas é bem verdade.
0: <risos> é, isso aí. É. é
1: isso aí. Obrigado mesmo.
0: É isso aí. Então, a todos esses estados e a todos os mais que, que fazem parte disso aqui, muito obrigado. Mais uma temporada que tá terminando, mas que já tá vindo a próxima com tudo aí. Então, de coração, muito obrigado a todos. E já que eu falei da próxima temporada, só para dar um, um norte para vocês, né? Ela começa no dia 1 de junho e vai até o dia 30 de novembro. Ela vai ter várias novidades, né? Eu não vou falar aqui quais são. Vai ser na abertura da, primeira, da terceira temporada, nós vamos falar mais sobre isso. Mas o que eu posso dizer é que a produção já começou, o schedule já tá montado. Agora, na real, esse mês aí é o mês para vocês entrarem com feedbacks de melhoria estrutural, digamos assim. A gente vai fechar a lojinha para uma, quebrar umas paredes, construir umas outras, fazer um Opa, balcão. Né? Não, 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 não. <risos> quem acha que esse mesinho aí que a gente tira entre uma temporada e outra é férias, está muito enganado e é muito trabalho para a gente fazer o MTC crescer cada vez mais. São os melhores momentos para a gente crescer, né? para a gente melhorar. Então quem tiver ideias, podem mandar para podcast.mtgc.com.br, Todas são bem-vindas Ideia é sempre bem-vindo E nesse mês aí Até começar em 1 de junho As ideias mais estruturais Ainda serão analisadas Mais a fundo, né? Porque a gente vai ter um, esse espaço de, de, de conserto Mas é isso aí, né, Jacó? Pô, perfeito O episódio que era para ter 15 minutos Tá em 50 minutos de gravação, mas, né? <risos> Faz parte, acho que a gente teve, fez um, uma, um fechamento muito mais completo do que seria. E é isso aí, então. Uh, te aí uma palavra final, Jacó, e muito obrigado aí por participar do MTGC e deste episódio.
1: É, obrigado pela oportunidade, obrigado por todo mundo. É, de novo, né? Obrigado pela vigésima vez, vou dizer mais uns 20 obrigados aqui. Mas, poxa, é isso aí, cara. Eu acho que é, quanto mais a gente olha para dentro, a gente consegue compreender o que está fora, quanto para a gente entender fica como a resposta de hoje. Pra, quanto mais a gente olha para dentro, mais a gente olha no espelho e olha para si mesmo, mais a gente consegue compreender o mundo que está ao redor da gente. E, e é isso que a gente vai fazer. É isso que a gente precisa fazer. Inclusive tanto na vida quanto no médico, cara. Quanto, quanto mais você Olha pra si, vê, poxa, eu sou muito orgulhoso, eu sou muito humilde, eu sou muito chato, eu sou muito bobão, eu sou muito idiota, eu sou muito metido, eu sou muito babaca. Então, ou não, eu sou muito legal. É assim, sabe, quanto mais você olha pra si, mais você consegue encarar os desafios que você tem na sua frente. Seja um TCC, seja uma tese de mestrado, seja uma partida de Magic com o Pro Player, ou... É... Chegar atrasado na sala de aula. Assim. É isso. É isso aí. Pela paciência e até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Vejo vocês no mês que vem, no dia 1 de junho. Espero todos vocês aí para nossa abertura da próxima temporada com muitas novidades, muitas surpresas, muita coisa que a gente já está trabalhando aí. Há pelo menos umas duas semanas eu estou trabalhando nisso e está vindo aí muita coisa boa. Muito obrigado. Vida longa ao MTGC. Espero que vocês estejam gostando da... Uh, curtindo aí o passeio por enquanto e só vai melhorar. Muito obrigado e até mais. Valeu! Tchau! <risos> Gostei desse tchau! vocês já podem sair ouvindo e assinando no Spotify, muito mais fácil, e muito mais prático para quem não tem costume de ouvir podcast. Siga a gente também nas mídias sociais, no facebook.com mtgcpodcast no instagram.com mtgcpodcast e no twitter.com barra todos eles aqui na descrição porque meu sobrenome não é fácil, entendo vocês. Além disso, lembrem-se de avaliar a gente lá no iTunes, quem usa o agregador da Apple, aquele padrão dê cinco estrelas pra gente lá que isso ajuda muito a divulgar o podcast para novos ouvintes. E por fim, mandem um e-mail